0: Welkom bij Cybertopics. In deze podcastserie bespreek ik actuele thema's op het vlak van cybersecurity met technische experts. Deze aflevering wil ik wijden aan de spanningen tussen Rusland en de Oekraïne... ...en wat de impact daarvan kan zijn op Nederlandse bedrijven. En dan in het bijzonder bedrijven die vestigingen hebben in de Oekraïne... ...die vragen zich namelijk nu af wat zij kunnen doen om eventuele digitale aanvallen te weren. Om dat te bespreken heb ik drie gasten uitgenodigd in mijn virtuele online studio... Dat zijn Hugo Vijver, hij is ex-AIVD, ex-MIVD en ex-beleidsmedewerker van Defensie. En die tot voor kort de minister bijpraten precies over dit onderwerp, maar nu ook gewoon in deze podcast te horen is. En daarnaast hebben we Matthijs Dijkstra en Francisco Dominguez, beide werkend bij Hunt Hackett. En zijn dagelijks meer met de techniek bezig om te zorgen dat de hackers niet naar binnen kunnen. Nou, welkom allemaal. je ja, dankjewel. Ja, Hugo, Hugo, ik wil even met jou beginnen om... Uh, uh, een de, het grotere plaatje van uh, die spanning, we hebben Rusland en de Oekraïne, uh, we, we krijgen op bij het nos zien we allemaal beelden met, met tanks die uh, al dan niet uh, de goede kant op gaan. Uh, maar op wat voor manier denk jij nou dat uh, uh, Poetin het cyberwapen zou willen inzetten?
1: Nou, ik, ik denk zelf um, uh, op, op twee manieren. Uh, namelijk de eerste als het echt een, een militaire confrontatie wordt dan uh, zet hij het in in het kader van het militaire conflict dus gewoon echt als, als wapen en dan heeft het denk ik vooral een uh, soort faciliterend karakter voor het meer ouderwetse wapentuig um, ja, daarbij moet je denken aan Denk ik aanval op, de, op, op vitale sectoren. Op de, hè, energievoorziening, communicatiemiddelen. Het, het blind en doof maken van je tegenstander. Door systemen uit de lucht te halen. Hè, je je moet waardoor... even
0: naar je microfoontje kijken Hugo. Want die tik tegen oh. je uh, vestatie. Ik, ja. ik zal hem uh,
1: <laughs> vasthouden. Hè, waardoor Jammer. je militaire inval uh, gewoon gemakkelijker gaat. Uh, dus de, dat is de e ene manier. En nou, de tekenen zijn nu... Uh, maar al weet je het nooit, uh, lijken gunstig te zijn... dat een, dat een militaire invasie wellicht... Nou ja, ze hebben zelf gezegd, de Russen, dat ze nog uh, ruimte zien... voor diplomatieke uh, oplossingen. Dus laten we hopen dat we dat menen. En dat dat, dat scenario eventjes uh, uh, geparkeerd is, hopelijk. Het andere scenario is dat het, uh, uh, dat het dus een beetje doormoddert. Uh, dus dat, uh, uh, en dat het geen directe militaire confrontatie wordt maar dat ze dan meer met uh, incidentele uh, periodieke spelden prikken, Oekraïne blijven uh, destabiliseren en blijven uh, treiteren, um, ja om toch vooral hun invloed daar te, uh, te, te houden. Dus dan heeft het laten, laten zien dat ze
0: er zijn en dat je een beetje laten zien bang dat ze er zijn hè?
1: en, en er voor, vooral alles aan te blijven doen om, uh, om uh, om te verhinderen dat de Oekraïne rustig, stabiel en welvarend land wordt aan de, aan de Russische grens.
0: Ja, Rusland is natuurlijk al uh, langer bezig hè, met, die, uh, met cyberaanvallen. Wat, wat hebben we eerder gezien richting de Oekraïne?
1: Nou, ik denk het meest sprakmakende tot nu toe. en uh, uh, wat het meest tot de verbeelding spreekt, uh, waren de, de hacks in 2015 op die uh, energiecentrale bij, bij Kiev. Uh, ...waardoor uh, honderdduizend mensen zonder stroom kwamen te zitten... ...maar ook ziekenhuizen, uh, financiële voorzieningen uitvielen. Dus dat had, uh, had een grote impact.
0: Dat is zo'n voorbeeldje van even pesten, hè? want dit duurde maar een paar uur. Ik weet niet of, of heeft de Oekraïne dat zelf nou gefixt... ...of heeft uh, Poetin het licht weer aangedaan?
1: Nou, volgens mij hebben ze het zelf gefixt met hulp van buiten. uit. Want ik ben er ook eens ingedoken en het schijnt dat de grote... Um, de grote Amerikaanse uh, cybersecurity firma's, uh, de, de bekendere namen, dat die vrij, uh, vrij zwaar in Oekraïne zitten met hulp. Mm -hmm. uh, en dat zit het zelf uh, niet zo goed in ieder geval in de private sector wel, maar de, de meer publieke sector, dat die dus de, de cybersecurity niet, niet goed op orde heeft. Dus dat ze daar veel externe hulp voor nodig hebben. Ja. Maar goed, is het een plagerij? Ja, een pesterij uh, uh, wel, maar een hele serieuze natuurlijk. Want uh, ja, stroomuitval in ziekenhuizen. Dat, dat, dat zijn natuurlijk geen, geen grappen. Dus het is echt wel om, uh, om iets te laten zien uh, te, waar je toe in staat bent.
0: Ja, is dat dat uitschakelen van de stroom? Is dat dan die pesterijen waar je het net over had? Die tweede categorie aanvallen?
1: Uh, ja, in die zin wel. Het, het maakt niet deel uit van een grootschalig, van een, van, van een militair conflict. Maar het, uh, dus in die zin is het inderdaad zo'n incidentele aanval... om. Uh, uh, om, om Oekraïne voortdurend te laten weten dat, dat, uh, dat, dat Rusland er is. Hè, ook bijna letterlijk. Dat ze, zitten, dat ze in de systemen zitten van vitale infrastructuur van, van Oekraïne. Um, maar ja, dit was voor een speldeprik wel natuurlijk een hele serieuze. Want als je laat zien dat je in staat bent om, uh, om, om de energievoorziening uit te schakelen. Elektriciteit, ja, dat, dat kan zeer ernstige gevolgen hebben. Zoals het uitval van de, van de stroom in ziekenhuizen. Um, nou goed, veel, veel, uh, uh, veel onderzoekers op dit gebied die, die, die menen... en daar kan ik me wel in vinden dat, dat ook Oekraïne... dat niet alleen echt gericht is tegen Oekraïne vanuit Rusland... maar dat, Rusland, dat Oekraïne ook echt is gebruikt als een soort van proeftuin... Van als, als uh, training ground voor, voor de Russische diensten... om daar dit soort skills op, uh, op te oefenen.
0: Ja, want uh, uh, oefenen... Joh. Met cyberoorlogje spelen, dat gaat heel moeilijk in een laboratorium natuurlijk. Dus dan kan je beter maar gewoon even een land uitzoeken waar je dat op loslaat.
1: Nou ja, dat is wel uh, natuurlijk een perfecte manier om, uh, om de, je, je buurman, die je toch uh, heel erg um, uh, instabiel wil houden, om het daarop inderdaad uh, te, te oefenen.
0: Ja. ja, als je nou... Um, ja, dus Poetin is bezig met de Oekraïne. Als hij naar het land in wil vallen, dan, dan wil hij het land misschien ook wel hebben gewoon en weer bij, bij Rusland te voegen. Um, dan wil je misschien ook niet je wapens inzetten om echt heel erg destructief te zijn, want anders moet je straks weer dingen gaan opbouwen die je net kapot hebt gehackt, toch?
1: Ja, de, de vraag is of je dat echt per se uh, wil. Um, kijk, ik denk in ieder geval dat, dat een van zijn hoofddoelen was het uh, verhinderen van het verdere aansluiting van Oekraïne richting, uh, richting NAVO. Nou, dat is hem gelukt, denk ik, want geen land uh, bij de NAVO die je nu nog aan moet denken om um, de Oekraïne bij de NAVO te halen, want en dan zie je wat er van kan komen. Ja. Um, dus bezetting, ik denk dat, dat, dat bezetting niet, niet, niet uh, heel bovenaan uh, het, het wenselijst staat van, van Poetin, is mijn inschatting. Omdat dat, ja, dat gaat je ook enorm veel kosten als je dat gigantische land uh, bezet wil houden met alle, alle verzet wat dat gaat uh, oproepen. Ja. Maar je wil het wel vanuit Poetin gezien in, in je greep houden. En, en daarvoor leent natuurlijk. Uh, um, het cyberwapen, denk ik, leent zich uitstekend. Want het, 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 kijk, het enige wat het cyberwapen niet kan in vergelijking met, met, uh, met de traditionele land, lucht en zeemachten, is, is een land bezetten. En dat moet je echt doen met ja. de boots on the ground. Maar je kunt wel een land uh, voortdurend uh, uh, lopen treiteren en, en destabiliseren met, 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 uh, met het cyberwapen. Dus het, het nu, as we speak, uh, zijn er weer al uh, banken platgelegd en uh, militaire websites van, van, uh, van de... Van de, van de strijdkrachten van Oekraïne. Dat was janu half januari ook al. En, en ze kunnen veel meer. De Washington Post had een heel goed uh, een doorverrocht artikel uh, waarin ze uh, zeiden dat, dat, de, dat die Russen al jaren uh, posities hebben ingenomen in allerlei vitale sectoren, in, in, in de besturingssystemen. Dus ik denk dat ze nog voor jaren uh, munitie hebben, digitale munitie, om, om Oekraïne te destabiliseren en onrustig ja. te houden. En daar, daar zou ik mijn op, op inzetten. En niet, niet op een echte militaire bezetting.
0: Nee, en, en um, ja, die, 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 die spelden prikken. Ja, ik vind er nog steeds geen goed woord voor. Maar uh, Digitale tikjes in ieder geval die hij dan uitdeelt. Uh, dat hebben we gezien. Ik vind non-patia heeft hij natuurlijk ook een keer gedaan. Dat is waarschijnlijk uh, dat is heel groot geworden. Waardoor we ook uh, onze Rotterdamse haven dicht moesten. Ja. Um, ja, dat was misschien ook niet helemaal bedacht daar... dat het zo uh, ook buiten de Oekraïne-effect hebben. Sterker nog, zelfs in Rusland zelf hadden de oliebedrijven er last van. Dat is natuurlijk ook helemaal niet uh, bedoeld. En je ziet dus wel dat er... Um, nou ja, als je, als je niet zorgvuldig omgaat met je digitale wapen... dat je vrij makkelijk ook uh, collateral damage kan hebben. Dat er zomaar dingen uit gaan vallen. Ja. Maar is het nou ook te verwachten dat als wij... Uh, in de, uh, als Poetin door blijft gaan, op een gegeven moment komt de EU met sancties. Dat als reactie daarop, uh, ja, dat er vanuit Rusland, wij hier ook gewoon in het Westen... en bijzonder in Nederland weer uh, een reactie terug kunnen verwachten.
1: Uh, ja, dat, dat zou ik, daar zou ik zeker rekening mee houden. Um, want inderdaad, ik heb de cijfers nog eens op nageslagen. Als het goed is, was zo'n zo 80% van de slachtoffers bevond zich in Oekraïne. Dus je kunt wel stellen, het was echt op Oekraïne... Gemunt en zo'n 10% in Duitsland en de rest wat verspreid door andere landen. En ja, of dat destijds uh, inderdaad een beetje uit de hand liep, of dat het intentioneel ook een beetje buiten Oekraïne was, dat was de vraag, die, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze dat in, uh, in Rusland niet erg vonden, dat dat een spillover effect had. Want ja, hier in het beste was natuurlijk de paniek uh, gigantisch. Ja. Um, en, en ja, en dat is to toch wel waar ze, waar ze toe in staat zijn. En, uh, en uiteraard uh, uh, heb je vanuit Russisch oogpunt ook altijd je plausible deniability. Nou ja, zo plausibel vind ik het zelf niet, maar hè, zo, nee. ze zullen natuurlijk <laughs> blijven, uh, blijven ontkennen. Dus ja, in het geval uh, er echt sancties komen vanuit het Westen, wat we ook nog maar moeten zien, maar... Als ze die, die, die plaatsen, hele serieuze uh, sancties die echt pijn doen in Rusland... dan zou ik er zeker re rekening mee houden. Want het is de meest laagdrempelige vorm, denk ik, voor Rusland om dan uh, terug te slaan. Ja. Uh, maar goed, ik, om eh, ik denk... Om wel dat... heel
0: irritant te zijn voor ons zonder dat, dat, gelijk, uh, dat wij gelijk in een gewapend conflict weer terug gaan reageren.
1: Ja, wat geen wat uiteraard niemand die het in zijn hoofd zou halen om op in, als reactie op een cyberaanval um, uh, iets te doen in de uh, langs fysiek militaire vorm tegen Rusland. Kijk, de meeste landen durven niet eens terug te hacken... als het gaat om Rusland. Dus laat staan dat ze nee. iets, iets anders zouden doen. Nee. Dus dat zie je... Ja, uh, ik zie nog wel vele... Uh, not Petty als uh, als het echt uh, zware sancties tegen Rusland uh, komen.
0: Oké. Okay. Uh, eventjes naar Matthijs. Um... Ja, jij hebt veel Ocean ervaring en je bent eigenlijk ook wel aan het, behalve dat je heel erg diep technisch bezig bent, ook aan het kijken wat er aan de oppervlakte van het internet te vinden. Je hebt je ook verdiept geloof ik in de desinformatiecampagnes van, van Rusland. Heb je nog wat leuks gevonden recent?
2: Uh, wel
0: een aantal interessante dingen. Ik
2: ben sowieso heel veel open bronnen uh, in de gaten aan het houden om te kijken wat er allemaal voor informatie te vinden is. Er is verschrikkelijk veel in open bronnen uh, terug te vinden, maar specifiek op desinformatie zie je gewoon dat ja, eigenlijk wat Rusland al jaren doet. Ze proberen ontzettend het sentiment te beïnvloeden en de opvattingen. Um, dat doen ze op niveau, maar ook uh, lager niveau... richting de burgers en gemeenschappen direct eromheen. Uh, Rusland uh, beschuldigt de Britten ervan... om saboteurs te hebben getraind in het uh, Donetsk bekken. Um, en daar zouden ze bezig zijn met een false flag operation... een beetje in lijn met wat de uh, Little Green Men... Uh, destijds oh ja. in de krim zouden hebben gedaan... Um, dat ze dus onder een valse vlag proberen om een conflict uit te lokken. Nou, dat zouden dan de Britten zijn die dat dan, uh, die dat dan voeden... en die daarvoor voor mensen hebben getraind. Oh ja, ja. Rusland zegt ook dat ze uh, uh, bewijs hebben dat de USA chemische wapens... dat roepen ze dan in het, in het nieuws via staatssponsorde uh, uh, Russia Today bijvoorbeeld... Ja. dat de USA chemische wapens in Kiev en in Kharkov hebben uh, gepositioneerd er wordt dan eigenlijk allemaal geen uh, bewijs voor geleefd, maar op die manier proberen ze wel het, uh, het sentiment te beïnvloeden. Dan uh, ja. zeggen ze ja, Rusland of de US probeert een conflict uit te lokken om onze economische Russische belangen te schaden. En uh, ze gaan daar echt ver in, want ik, de gekste die ik ben tegengekomen is dat ze uh, eigenlijk beweren dat de traditionele normen en waarden van het Westen zo ver zijn afgebrokkeld Um, dat er zelfs op scholen lesgegeven zou worden dat uh, Jezus uh, biseksueel is um, en dat wij dat onderwezen zouden worden. En dat zou dan een bewijs zijn dat wij zo ver af zijn komen te staan van hun traditionele uh, op geloofsovertuiging gebouwde normen en waarden.
0: Nee.
2: Um, dus je ziet gewoon dat ze op die manier echt het sentiment proberen te beïnvloeden. En in ieder nee. geval de Russische bevolking aan hun kant te houden. En daarnaast elke legitimiteit van uh, nou ja, uitleg van, van, van NAVO-groepen uh, of westerse uh, overheden of organisaties... ...op die manier gewoon volledig onderuit, en ongeloofwaar onderuit te halen en ongeloofwaardig te maken. Ja, ja. Dat zie je gewoon verschrikkelijk veel.
0: Oké, okay. ik kom zo nog even bij je terug. Even uh, naar Francisco. Um, ik wil daar even nog die brug maken van, uh, van mensen die hier naar de luisteren, die bedrijven hebben... die. Uh, wat grotere organisaties zijn ook veel klanten uh, van Hunt and Hackett die ook gewoon vestigingen hebben uh, zowel in, in Rusland als in de Oekraïne en, uh, en die maken zich nu druk om van nou als het daar uh, losbarst dan zal het ook wel een digitaal een, een weerslag hebben um, stel dat je daarvoor uh, zou werken en, en, wat zou jij gaan doen bij zo'n bedrijf uh, vanuit een preventief oogpunt om te voorkomen dat je schade gaat krijgen
3: uh, goede vraag uh, de leuke observatie is dat het in ieder geval niks nieuws onder de zon is. Of het allemaal haalbaar is in het uh, tijdverstek dat voorhanden is, uh, is een ander verhaal. Um, op hoofdlijnen gaat het in ieder geval met het reduceren van het relevante aanvalsopvlakte. Dus niet zozeer dat je onhekbaar bent, maar wat is nou relevant voor de situatie van de vestiging die je in dat, uh, in dat land hebt. Um, daarbij vooral kijken om de bewegingsvrijheid van de aanvaller uh, in te perken. Uh, en de middelen hebben om te zien dat je kan uh, reageren. en ook de mogelijkheid hebt om te reageren. Daar zou, uh, kan Matthijs uh, zo meteen nog uh, op inzoomen. Uh, maar ook jezelf afvragen wat als het misgaat. Dus stel dat uh, wij als Hunt and Hacket een uh, vestiging zouden hebben in de Oekraïne. Uh, dan uh, kan je je als eerste focussen op hoe voorkomen we dat daar iets mee aan de hand is. Uh, maar gezien het tijdsbestek waar het om lijkt te gaan, hè, die indruk wordt heel gewekt in, in de media. is het misschien belangrijker om er vanuit te gaan dat ze al binnen zitten en dat ze op een bepaald moment uh, van die toegang gebruik willen maken. Dus dan wil je jezelf als bedrijf wil je afvragen, wat zijn de aanvalspaden? Wat voor bewegingsvrijheid heeft de aanvaller in dat deel van het netwerk? En hoe makkelijk en hoe snel kan een aanvaller vanuit die vestiging de rest van onze organisatie uh, in zijn greep uh, uh, krijgen? Voor zover dat al niet gebeurd is dat, dat die corner case even buiten beschouwing raakt. Houdend. Als we dan nog technisch weer inzoomen, dan komen een hoop bekende zaken om de hoek kijken. Een mooie samenvatting daarvan wordt door de CISA gegeven, Amerikaanse organisatie Cybersecurity Infrastructure Security Agency, hele mondvol in de basis van een organisatie die zich bezighoudt met heel erg gericht, gericht, praktisch en uitvoerbaar advies geven over wie is de aanvaller, hoe gaan ze te werk. Welke maatregelen moet je daarvoor treffen? En uh, maatregelen in de breedste zin van het woord, dus zowel preventietekst als ook respons. Uh, dus als we daar naar kijken, um, en we gaan ervan uit dat die vestiging gehackt is, dan doe je het een aanvaller zo moeilijk mogelijk maken om te bewegen. Dat betekent op netwerkniveau uh, zorgen dat alles zo dicht mogelijk zit. Um, enkele voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld zorgen dat uh, de laptopjes en de computers niet met elkaar kunnen, uh, kunnen communiceren, uh, maar ook zorgen dat uh, het serverpark. Uh, niet zomaar met internet kan communiceren. Uh, maar bewegingsvrijheid gaat verder dan alleen maar... De, maar dit zijn maatregelen wat je
0: eigenlijk altijd al goed... Uh, of hygiëne zou noemen, zeg maar, in een netwerk. Ja, maar is dat nou ook een beetje makkelijk te realiseren? Het is niet te van vinkjes zetten, denk ik, hè?
3: Nee, ze zijn niet altijd pakketraliseerde. Dus daarom zijn het vaak ook fundamentele zaken... die je op orde dient te hebben. Maar het heeft wel heel erg te maken met uh, de scope van hoe je het aanpakt. Je ziet nog heel veel bedrijven tegenwoordig... als ze de adviezen lezen dat ze dat uh, op het gehele bedrijf proberen los te laten... Uh, zonder daarbij te differentiëren tussen de verschillende risicogroepen die ze hebben. In mm -hmm. um, als je nou kijkt naar de businessprocessen, heb je altijd een deel van het bedrijf dat uh, direct relevant is en ondersteunend is aan de businessprocessen. En een deel van het bedrijf dat er verder weg uh, van staat. Uh, op basis daarvan kan je dit soort maatregelen op een deel van je bedrijf toepassen. En het daardoor wel haalbaar maken om ze ook daadwerkelijk te implementeren. In plaats van wat je helaas te veel ziet uh, gebeuren. Dat bedrijven proberen om een maatregel over het hele bedrijf uit uh, te rollen. Ja. En dat het, uh, het schip halverwege strandt.
0: Ja. Maar je zou een hele simpele maatregel gewoon kunnen zijn van uh, als je een Oekraïnse vestiging hebt, uh, nou, koppel die maar los.
3: Uh, kan. Van het maar... grote maar... hè.
0: want vaak leveren die bedrijven in één groot uh, netwerk, virtueel netwerk. Met alle vestigingen die uh, ja, gewoon uh, van de computer
3: naar computer met elkaar kunnen praten. Nou, dat, dat zou een maatregel kunnen zijn. Die, die raakt heel erg de, de bewegingsrijd van de aanval. Eigenlijk het amputeren van een ledemaat, als je de analogie zou maken. Maar dat betekent dus wel dat je uh, de rest van je bedrijf moet kunnen dooropereren. En in het geval ja. van een, een cyberonderdeel moet het geamputeerde gedeelte ook door kunnen blijven opereren. Dus dat betekent dat het niet zozeer gaat om de technische ingreep. We zijn in staat om de files dicht te zetten. Of we zijn in staat om de internetverbinding eruit te trekken. Maar de vraag is... Uh, welke primaire businessprocessen uh, moeten uh, voldoende geoefend zijn... om dan autonoom door te kunnen blijven uh, draaien. Ja. Ja. Dus zeker een maatregel. Ik verwacht alleen niet dat veel bedrijven dit uh, geoefend hebben... in tegenstelling tot een uh, Rusland waarvan je in de media leest... dat ze dat uh, ook uh, serieus overwegen en geoefend hebben.
0: Ja, om, hè, dat heel Rusland zichzelf losgooit van het internet.
3: Dat heel Rusland zichzelf losgooit van het internet. Als aanvaller denk ik dan, dat wordt een leuke uitdaging... om te zorgen dat mijn backdoor het overleeft als ik die zou hebben.
0: Hugo, uh, is dat een, uh, een bekende strategie van, uh, van Rusland?
1: Ja, nou, wat, wat, wat ik, um, want ik ben natuurlijk geen expert op het technisch gebied. Maar wat ik er wel van lees. is dat uh, Rusland wel die beweging maakt. Um, naar, naar een wat uh, zelfstandiger, afzonderlijker uh, infrastructuur. Uh, ja. uh, op het internet. Waar China al, als ik het goed begrijp, heeft, de Great Chinese Firewall al wat verder in is. Ja. Uh, en Rusland niet. Maar dat ze daar ook voor binnenlandse consumptie steeds uh, verder in gaan. Want uh, de, de repressie van Rusland ziet, uh, online ziet nu vooral, uh, wordt nu vooral geregeld door offline wetgeving. Hè? Dus door, door wetten dat je je niet mag uh, uitlaten over uh, homoseksualiteit of over... Uh, uh, geen kritiek mag hebben op Poetin, dat soort dingen, noem maar wat, maar dat is zeg maar offline wetgeving, dus, maar dat mag je niet online uiten. Um, maar ze gaan nu ook steeds meer toe naar, ook uh, voor in, intern voor, uh, voor een afzonderlijk, uh, ja, om, om een separatie te creëren, uh, ook op technisch uh, gebied. Dus dat, ja. uh, dat, dat zou mij niet verstaan als we een, er, uh, onafhankelijker in uh, willen worden. Ja.
0: En zou er een, uh, op iemands strategielijstje staan van als, als we inderdaad echt in een conflict komen met Rusland, dat misschien wel het westen gewoon besluit, wij gooien Rusland los van het internet. Zou dat helpen om uh, ons niet meer aan te vallen? Ja, dan moet ik eigenlijk even naar een van de techneuten kijken, denk ik.
3: Uh. Sowieso is dat een, een, een leuke uitdaging om iemand van het internet uh, af te gooien, aangezien er een hoop toegangswegen zijn. Je kan ze in ieder geval knap lastig maken door de gebruikelijke toegangswegen via de internetproviders en... De koppelingen met het grote internet, om het zo maar te noemen, om die uh, dicht te zetten. Uh, maar ja, het, het internet is natuurlijk. Uh, beneden het Nederlandse woord bij, Maar behoorlijk resilient tegen dat soort zaken. Daar is het bedoeld ja. natuurlijk voor ontworpen. Uh, dus ja, je, je, je zou zoiets uh, kunnen starten. Uh, en uh, nou, misschien wel iets voor de, uh, Hugo of Matthijs. Maar aan de andere kant. Het West heeft er natuurlijk wel baat bij om allerlei inlichtingenoperaties door te laten gaan. Dus op het moment dat een van de twee kanten is zichzelf um, isoleert. Uh, of, of gedwongen de ander isoleert, dan is de uitdaging natuurlijk... hoe hou je nou uh, de, de non-humid uh, inlichtingen uh, levend en draaiende... zonder die volledig uh, kwijt te raken.
2: Ja. En je raakt daarmee ook aan je eigen informatiepositie... als je ze helemaal afsluit.
3: Ja, maar ja, dan, dan probeer je misschien
0: nog vanuit de ambassade met een uh, wifi lijntje van de buren uh, toch nog access hebben aan de binnenkant, zeg maar, van die grote firewall misschien. Hè? Maar ik snap, ik snap je punt. Uh, ja, Matthijs, uh, gelijk even met jou door te gaan dan. Uh, Francisco had het net over de, de maatregelen die je kan nemen en de, die eigenlijk sowieso goed zijn om in, in een bedrijf uh, allemaal te implementeren. Maar uh, dat duurt nog wel eventjes en soms kostbaar en in ieder geval traag om dat te organiseren. Zie jij ook nog opties die je wat sneller zou kunnen doen? Ja, ik zou zelf uh, ook
2: vanuit mijn eigen expertise, vanuit de uh, Instrument Response, uh, focussen op uh, uh, detectie en respons eigenlijk. CISA, dat document dat beschreven is door het CISA, dat noemt ook een aantal van die maatregelen, waarbij ze inzoomen op hele specifieke tactieken die gebruikt worden door aanvallers. Maar ik zou daarin eigenlijk. Uh, uh, echt wel beginnen met focussen op detectie. Ze noemen bijvoorbeeld ook uh, het organiseren van een tabletop. Ja, het is rijkelijk laat als je nu nog gaat oefenen met welke processen en op welke manier je moet reageren. Ja. Dus zorg in ieder geval voor zichtbaarheid. Um, want als je niet... Zichtbaarheid, dat je, zichtbaar
0: als je, dat je zicht, zicht, hebt, zicht hebt eigenlijk. Hè? Ja, zicht,
2: zicht in je systemen, binnen je netwerk. Ja. Dat je weet wat er speelt. Uh, eigenlijk een soort digitale bewakingscamera. Dus dat doe je door bijvoorbeeld endpoint detectie of managed detectie en respons in te regelen zodat je op computers en servers en alle systemen binnen je netwerk eigenlijk uh, zichtbaarheid hebt, kan zien wat er, wat er gebeurt, dat je uh, loginformatie verzamelt, maar dat je er ook slimme detectieregels op kan laten draaien, zoals gebaseerd op de, uh, de technieken, zoals beschreven in het cisa document dat je kan detecteren wanneer je aangevallen wordt en wanneer er iemand probeert binnen te komen, of iemand binnen zit en door je netwerk probeert te bewegen. Um, want als je zichtbaarheid hebt, dan pas kun je reageren. Als je de klap niet aanziet komen, kun je hem ook niet ontwijken. Nee. Um, dus je moet op zijn minst zorgen dat je hem aanziet komen. Nou, als je dan dat in ieder geval hebt geregeld, dus die, die zichtbaarheid op je, je endpoints, zoals wij dat noemen, op je, je, je systemen, um, dan moet je nog wel weten hoe je daarop moet reageren. Het CISA noemt daar ook het een en ander over, responsmechanismen en, en ja, mitigatiemaatregelen die je kan treffen. Um, en daar zou ik ook wel op focussen. Je kan uh, het is nu echt te laat om alle ramen en deuren en keertjes te gaan nalopen. Um, maar je kan er wel voor zorgen dat je uh, je MFV op een juiste manier hebt ingeregeld, Dat je je accounts op een juiste manier beveiligt. Zorg dat je je wachtwoorden lang en complex genoeg hebt. Dat je een tweede factor of een multifactor aan hebt staan uh, waar dat mogelijk is. In ieder geval op, nou ja, zoals Francisco net ook al even aangaf, de kritieke systemen of de, de hoogrisicosystemen. Um, en dat je op die manier dat soort accounts beter beveiligt. En als ze dan binnen weten te komen, dat je in ieder geval weet hoe je daarop moet reageren. Dat je de juiste mitigerende stappen, mitigerende maatregelen weet te treffen. Om daar op een adequate manier op te reageren. Dus het isoleren van systemen bijvoorbeeld. In plaats van het zomaar uitzetten. Als je een systeem de stekker eruit trekt, bij wijze spreken. Maar
0: voor jou is het allemaal, snel je koek even isoleren van het systeem. Maar hoe doe je dat dan? Um,
2: nou, dat, het verschil zit er bijvoorbeeld in dat je niet zomaar de, de, de energiekabel eruit trekt, de stekker eruit trekt, maar dat je de netwerkverbinding verbreekt. Dus ja. dat je, uh, ja, je je wifi uitzet en de netwerkkabel eruit trekt in plaats van de energiekabel.
0: Maar, maar verwacht je dan dat mensen gebruiker dat zelf doen? Of is dat... Kunnen we dat nee, dat is, dat is
2: echt wel ook een verantwoordelijkheid van de, van de ja, uh, IT-partij. Of in ieder geval uh, de beheerders binnen zo'n organisatie. En als je dat zelf niet kan. Als je dat zelf niet weet hoe je dat moet doen. Omdat het bijvoorbeeld niet je core business is. Dat kan heel goed. Maar er zijn er heel veel andere partijen die je daar natuurlijk in kunnen assisteren. Je kan zelf ook natuurlijk dat, uh, het CISA-document gebruiken. Het is vrij duidelijk, vrij duidelijk uitgelegd. En... Het heeft in principe ook niet bijzonder veel met security te maken, een aantal van de maatregelen. Hè? Dat je je backups op een goede, juiste offline manier inregelt, bijvoorbeeld. Je ja. ja, kan in ieder geval nu wel controleren hoe offline zijn mijn backups. Want als ik geraakt word en ik zie het niet en ik reageer niet op de juiste manier om het te voorkomen, heb je dan in ieder geval je backups op zo'n offline manier liggen dat je kan herstellen. Dat je ja. iets weer kan repareren. Dus... Ja, dat is eigenlijk gewoon ook fatsoenlijk beheer van je netwerk. En op die manier veilig omgaan met de data en de gegevens die
0: je hebt. Je, je noemde net uh, uh, zicht creëren in je netwerk. Uh, als iemand nu zegt, oké, okay, dat wil ik. Uh, hoe, hoe snel draait dat?
2: Uh, nou, dat kan eigenlijk vrij snel. We kunnen binnen, een beetje afhankelijk van hoe complex en hoe groot je omgeving is. Daar hangt het natuurlijk altijd van. Er is een verschil tussen of je um, een paar honderd computers of systemen of een paar duizend. Uh, wil hebben. Maar in principe kan, dat, kan je binnen een paar uur allereerst systemen live hebben. Dus als je echt heel bang bent voor bepaalde segmenten binnen je organisatie, kun je eigenlijk binnen een paar uur al zorgen dat er monitoring draait. En dat er experts meekijken en dat je een hotline open hebt staan mocht er iets afgaan en, en je weet niet hoe je moet reageren. Dus dat kan heel snel.
0: Ja, dus wat, uh, en dat uh, die idr tools waar je het over hebt, die, uh, waar je dus, waardoor je zicht krijgt, daar kan je ook gelijk vanaf een centraal uh, uh, panel kan je ook de, de, de respons doen, hè? dus die laptops in quarantaine zetten. Ja, wat je, en, wat je
2: bijvoorbeeld net noemde, hè, kun, je, kun je delen van een organisatie, kun je die afsluiten. Nou, dat is natuurlijk best wel een draconische maatregel om gewoon een tak van je bedrijf eigenlijk op zwart te gooien. Met zo'n EDR tooling kun je, uh, kun je eigenlijk heel granulair, kun je bepaalde specifieke systemen, kun je gewoon isoleren. Dus ook niet eens uitzetten, dan kun je ze isoleren. Dan kun je zelfs nog onderzoeken, kun je kijken wat er precies heeft plaatsgevonden. En dan kun je eigenlijk voorkomen bijvoorbeeld dat... Nou ja, je moet het zien als dat de aanvaller in één kamer zit. Mm -hmm. Je doet eigenlijk alle ramen en deuren dicht... en hij zit daarin vast. Dan wordt het dus moeilijker om door je netwerk... naar andere systemen ja. te bewegen. Dus je kan het systeem ja, eigenlijk isoleren van de rest... en daarmee een, de verspreiding van een aanval voorkomen... of proberen in te perken. Dat ja. kan met dat soort tooling. Ja. Oké,
0: okay, uh, helder. Um, ja, We moeten toch een beetje ook gaan afronden, jongens. Uh, laatste vraag nog even aan, uh, aan Hugo... Um, had je dit hele, deze hele escalatie niet uh, eigenlijk willen meemaken op het ministerie nog uh, bij Defensie? Uh,
1: nee, juist niet. Ja, ik denk dat het dynamiek nu wel uh, erg leuk is als je werkt op de plek waar ik, uh, ik werk, als beleidsadviseur cyber of, of bij een van de diensten. Uh, alleen wat ik nu leuker vind, is dat, <laughs> dat ik er nu uh, vrijer vanuit mezelf erover uh, mag en kan praten. Zoals hier met jou okay. en zonder. Lagen, uh, voorlichting en communicatie ja. ertussen. Het is niet anderleid dan op, uh, op Defensie om hierover te praten. Dus uh, dat, dat maakt het nu wel wat, uh, wat leuker. Absoluut. Ja.
0: Oké, okay, nou, uh, ik kan het helemaal volgen inderdaad. Dank jullie wel allemaal. En uh, laten we maar hopen dat het uh, conflict snel uh, de-escaleert. En mocht je nog meer uh, van Hugo willen horen... dan kan je naar de podcast luisteren die ik met hem uh, vorige maand heb opgenomen... Uh, dat geluid is net ietsje beter dan, uh, dan we nu hebben gehad... met het tikken van zijn microfoon, dus excuus daarvoor. En, uh, en als je nog wilt napraten over deze uitzending... kan dat in de Telegram Group met de naam Cyberhelden. En Telegram is natuurlijk een prachtige app gemaakt... ooit door uh, twee Russische heren, maar deze kunnen we vertrouwen... want die zijn het land uh, ontvlucht, althans dat zeggen ze zelf. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.